0: Boa noite a todos, graça e paz, ainda de pé. Abra sua Bíblia em Neemias capítulo 4, versículo 1 o versículo 23. Ele diz assim a palavra de Deus: Quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus. Na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse. O que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que pode acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Tobias o Amonita estava com o Sambalat e, e disse, Mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Ouve ao nosso Deus pois estamos sendo desprezados. Faze com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos, co dos construtores. Assim reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram muito irados. Todos se juntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus. E como proteção, pusemos guardas contra eles de dia e de noite. Então os que estavam em Judá disseram, os carregadores já não têm mais forças e os, os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Os nossos inimigos diziam entre si, eles não ficarão sabendo nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos, e assim vamos fazer com que a obra pare. Os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram dez vezes, de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, e com suas espadas, as suas lanças e seus arcos, e depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não tenham medo deles, lembrem-se do Senhor, grande e temível, lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada uma a sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra e a outra metade empunha lanças, empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá que reconstruía a muralha. Os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia sua espada na cintura enquanto construíam. O que tocava a trombeta estava ao meu lado e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra e nós estamos espalhados na muralha longe uns dos outros. No lugar em que ouviram o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós, o nosso Deus Lutará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até o anoitecer. Também neste mesmo tempo eu disse ao povo, Cada um de vocês fique em Jerusalém, com seu servo, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos, ó Deus, diante da Tua santa e preciosa palavra. Ela é santa e nós, infelizmente, não, ó Deus. Somos pecadores miseráveis, carentes, ó Deus, da Tua graça e da Tua misericórdia, santificados somente... Pelo, pela santidade de Jesus imputada em nós, pela sua justiça que em nós imputada é pela fé. Somos vasos de barro, Deus, mas coloque dentro de nós, oh Deus, essa preciosidade que é o teu Santo Espírito, a tua palavra, para que eu possa expor aqui, ó oh Deus, a tua palavra com o máximo de fidelidade, e que cada um que é nessa noite, ó oh Deus, possa compreender essa palavra, possa sair daqui edificado, possa colocá-la em prática, ó oh Deus, e possa reconstruir as suas vidas diante de Ti. Que os muros, ó Deus, os muros do nosso coração sejam levantados nessa noite, ó Deus, nos protegendo de todo ataque do inimigo, que a nossa mente agora esteja, Deus, blindada ó Pai, para que nada venha a interferir agora, e que o máximo da nossa atenção esteja dedicado agora, para que possamos usar tudo que temos e tudo que somos para glorificar a Ti. É isso que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. A gente está numa, numa série de pregações no livro de Neemias, é, com um tema geral, vamos dizer assim, reconstrução, né? Esse tema... É, 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 um, é um dos temas, um dos principais temas do livro, e é o que de certo modo a gente quer enfatizar mais aqui a questão da reconstrução. E, e atrelado a isso, nesse texto a gente vê essa acontecendo o tempo todo essa dinâmica: oposição, oração e ação; oposição, oração e ação. Essa dinâmica vai acontecer e vai acontecer em três ciclos dentro desse texto. Mas para a gente se situar melhor aqui na, na série, nesse livro, né? Talvez você já tenha escutado algumas pregações sobre reconstruir a muralha e, e sobre tampar as brechas, né? E, e é certo fazer a, a aplicação espiritual de, de a gente fechar as brechas né, que possa ter na nossa vida para que nada é, espiritual, os dardos malignos, do, 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 os dardos do maligno não venham nos afetar. Mas é, é bom a gente entender um pouco do, do, do que, que de fato estava acontecendo aqui, né? Esse livro, apesar de ser, o, se não me engano, o 16º livro do Antigo Testamento, ele está no meio ali, mais ou menos, do Antigo Testamento. E, só que ele, ele dentro da, da linha cronológica do Antigo Testamento, ele é, ele é o último livro como narrativa. Depois vai ter Malaquias, mas Malaquias é, é um, é um, foi um profeta que estava ali durante o tempo de Neemias ali, junto com a Geu, e junto com alguns outros profetas. E Neemias, ele... A história dele acontece na terceira onda de retorno do exílio. Eles estavam exilados na terra da Babilônia. Né? Se, se a gente for vendo, dar um resuminho, acho que é importante fazer esse resuminho da história toda. Né? É, depois a gente vai ver melhor que na quarta-feira, que no capítulo 9 de Neemias, na oração que eles fazem lá, já tem um resumo. Vai ser interessante a gente ler aqui na quarta-feira, deixar esse, esse momento para quarta-feira, para a gente ler esse, esse, esse resumo. E esse resumo não começa nem em Abraão, ele começa falando da criação no versículo 6. No versículo 6 ele fala da criação, logo no versículo 7, ele já entra em Abraão, que é o, que é o, o, o patriarca ali, né? o homem que dele descendeu toda, todos os judeus. Então começa ali, a história do, do povo judeu começa, começa com Deus chamando Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, para uma terra que Deus ia mostrar para ele. E ele fica. E, e essa promessa é passada para o seu filho, Isaac aí tem aquela sequência, né? Abraão, Abraão, Isaac, Jacó, essa, essa promessa é passada para eles. Eles vão para o Egito, para aquela situação que estava acontecendo, tinha uma grande fome na terra, toda a terra é, é, não tinha alimento, esse alimento só estava no Egito. José, que tinha sido vendido como escravo, todo mundo achava que ele já tinha morrido, ele se torna uma pessoa importante, um grande governador, interpreta o sonho de faraó, de que eles deviam acumular todo o alimento que eles pudessem ali, porque ia ter sete anos de de fartura, mas depois sete anos de escassez, e eles conseguiram sustentar, pelo menos aquele povo que estava em volta todinho ali, né? foi sustentado pelo, pelo alimento que José, com sua sabedoria dado por Deus, acumulou ali. E, e aí depois o povo fica ali, a Jacó fica ali, a sua descendência vai ficando ali, e os faraós respeitavam muito José e respeitavam o povo, até que vão chegando outros faraós que não conheciam José, que não respeitaram o legado que ele deixou, e aí esse povo é escravizado ali, esse povo clama a Deus, Deus levanta Moisés, Moisés liberta o povo, povo isso bem, de maneira bem resumida, né? povo peregrina ali no deserto, até chegar a essa terra que Deus tinha prometido a Abraão, e eles conquistam essa terra sob o, o comando de Josué, e depois de Josué se levanta os juízes, depois vem os reis, o reino se divide, em reino do sul e reino do norte, reino do sul, Judá e Benjamim, e, e o Reino do Norte? O Reino do Norte se corrompe primeiro, o Reino do Sul é um pouco mais piedoso e se mantém, mas eles se corrompem também. E aí tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul são exilados. E o Reino do Sul é exilado, pelo... Nabucodonosor invade, destrói o templo, destrói os muros que eles estão reconstruindo aqui, causa uma grande destruição e eles são exilados na Babilônia. Vão lá para lá para ficar como escravos ali, né? Mas nem todos os escravos era essa ideia de escravidão que a gente tem no, no, do, do Brasil, né? do, do negro que vem. É totalmente diferente o tipo de escravidão. Não que fosse boa, não que fosse né? agradável, não é, é de, de maneira nenhuma era. Mas tinha pessoas escravos de alta posição, né? como o caso de, do próprio Neemias, que era o copeiro do rei, uma pessoa de confiança, mas ele não era uma pessoa livre. só né? Uma grande graça que ele recebeu de Deus, que ele conseguiu todo, conforme a gente vê no início do livro ali, ele chega triste diante do rei, o rei percebe essa tristeza nele e fala, cara, o que aconteceu? Você não está doente, parece que você está você tá tão triste que você parece estar tá doente. E ele fala que ele ficou sabendo que o povo dele estava numa grande é, num, num momento muito triste, muito de grande humilhação e ele gostaria de voltar para ajudar o povo dele para reconstruir as muralhas, sendo que antes já tinha se levantado Zorobabel, que foi o, o, o líder que, que reconstruiu o templo. Zorobabel, depois vem Esdras, Esdras ou Esdras, e, e vem ensinando a Torá, vem reconstruindo a comunidade, mas novos problemas acontecem até que Neemias se levanta para reconstruir os muros, para proteger a cidade. E é, e é mais ou menos aqui nessa, nesse ponto da história que a, gente, que a gente encontra já Neemias em atividade já. É, reconstruindo os muros e aqui a gente chega aqui no versículo 1 né quando a gente já vê o que está que acontecendo aqui, já tem uma ideia melhor do que está que acontecendo quando Sambalat ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha versículo 1, ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus aqui a gente vê que o, o, o motivo dessa oposição foi a reconstrução da muralha tinha toda uma questão política por trás, porque Sambalate era governador da Samaria, Tobias de Amon, eles tinham interesses políticos ali e tudo mais, mas por trás desse, desses interesses políticos tinha algo espiritual ali de fato. E, e o que, que motivou essa, essa indignação, essa ira de Sambalate e Tobias foi porque o povo estava reconstruindo a muralha e, e eles iam ter perdas políticas durante esse, esse processo se eles alcançassem êxito assim como eles alcançaram, isso ia trazer sérios prejuízos para eles. Eles ficam irados e começam a zombar dos judeus. E ele, na, na presença ali dos irmãos dele, né, na presença dos seus irmãos e do, do exército de Samaria, ele disse, o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles façam isso? Será que eles vão oferecer sacrifícios? Pensam que pode acabar essa obra num dia só? Não foi um dia só, mas foram... Os foi muito rápido, foi um tempo recorde, 52 ou 53 dias. Será que as pedras que foram queimadas, versículo 2, poderão renascer daqueles montões de pó? Tobias, uma moneta que estava ali junto com ele, disse mesmo que construam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. É claro que ele está exagerando aqui. Né? Uma raposa não consegue derrubar uma, uma muralha dessa. Só que é, a arqueologia descobriu que, de fato, essa muralha ela era, em qualidade, inferior à muralha anterior. Uma raposa não seria capaz de derrubar, mas ela era inferior. E por mais que, o, que, que Sambalat, Tobias e os outros que estavam junto com eles aqui tivessem intenções cruéis por trás de suas palavras ao dizer que, que eles eram fracos, que uma raposa podia, poderia derrubar aquilo, de certo modo eles estavam certos. Eles eram fracos mesmo. Até porque, depois que a gente vê lá na frente a história, cê vocês vão ver eles questionando, Senhor, mas a gente ainda é escravo. A gente não é livre ainda. O Senhor nos, não nos libertou ainda dos, dos, dos persas. Aí tem esse detalhe também, né? Eles, tavam, eles foram levados cativos pelos babilônios, os babilônios foram vencidos pelos persas, e eles continuaram escravos de outro povo. Uau, que confusão de... Foi passando de mão em mão. Olha a situação deles, olha que humilhação que eles estavam passando. E eles estavam certos, eles eram fracos mesmo. Porque eles não eram livres, eles passaram toda aquela humilhação, aquele tempo todo, anos de humilhação. O que eles estavam tentando fazer era dar um jeito nessa vergonha que era ver a herança deles, ver a história deles ver o povo deles, ver a terra, porque que um dos motivos de, de, de Neemias foi, rei, hey, como é que eu não posso ficar triste, sendo que a terra onde que meus pais estão enterrados está nessa situação? Não, eu não aceito isso. Eu quero ir lá e fazer a diferença, lógico, né? para a glória de Deus, mas eu quero ir lá e fazer isso. Trazendo para nós, nós somos um povo fraco, nós somos um povo fraco. Só que, e, 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 e trazendo para mim, vou falar de mim, ao longo da preparação dessa mensagem que nunca me senti tão fraco e incapaz na minha vida. Não sei se é o texto mais difícil que eu lidei, não sei se é, mas me senti fraco e incapaz diante desse texto aqui para pregar para vocês. Eu devia falar isso no final ou depois, né? no outro dia, mas estou falando agora. Fraco e incapaz... Nenhum pregador está à altura do texto bíblico. É um texto sagrado, é, aí não entra em discussão. Mas eu nunca me senti tão fraco e incapaz para trazer uma palavra. Mas a, a, o Evangelho, a palavra de Deus, o Evangelho é tão impressionante e ele tem os seus chamados paradoxos que, que, que eu vou usar aqui, vou parafrasear Paulo. Quando, como que ele fala lá? Quando eu sou fraco, sou forte. A minha esperança aqui ao pregar essa palavra é que nessa fraqueza, nessa incapacidade que eu estou sentindo aqui, isso possa ser algo que faça a diferença na vida de vocês. E aí a glória vai ser toda de Deus mesmo, que eu vou falar assim, eu sou fraco, sou incapaz, como é que eu vou? Como é que isso tem alguma coisa a ver comigo? Eu sou só um, um canal de passagem, Deus passa e isso chega até o povo. E o povo de Deus é isso. É um povo muitas vezes fraco, muitas vezes incapaz mas que chega a ser uma bênção a gente ser fraco, incapaz ou pelo menos se reconhecer e sentir fraco e incapaz porque assim o orgulho a vaidade, a altivez passa longe de nós e a glória vai toda para ele e não tem como a gente pensar sequer em em, em levar alguma glória alguma, alguma coisa para nós e como é que a gente faz isso? orando é o que ele faz aqui. De novo a dinâmica. Oposição, oração, depois a gente vai para ação. E ele ora. É, é o que nos torna, digamos assim, fortes. Porque se nós somos fracos, depois a gente vai ver no versículo 14, ele, ele vai lembrar. Lembrem-se do Senhor grande e temível. Nós somos fracos, nós somos pequenos. Nós, ninguém, tem, ninguém teme o povo de Deus. Mas o Senhor... Ele é grande, ele é temível. E é a esse Deus que a gente recorre em oração e às vezes faz uma oração até escandalosa. Vamos ver essa oração de, de novo. Ouve, ó nosso Deus, pois estão sendo desprezados. Faze com que seu desprezo recaia sobre a cabeça deles. E faze com que seja despojo na terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade, que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois. Te provocaram a ira na presença dos construtores. Isso é, é o que é chamado, e é mais comum a gente ver nos Salmos, Salmos Imprecatórios. Essa aqui é uma oração imprecatória. Uma oração que lança maldição sobre a pessoa. Ficou, né, o Everton comentou aí por alta né, a questão da oração imprecatória lá que o que um pastor Anderson Silva não é o lutador, é um pastor, que ele falou sobre isso, né? e queria que os membros do STF, os, acho que os filhos, né? ficassem doentes, e fez um... isso gerou um... deu uma circulada aí, pelo menos na minha bolha, né? isso apareceu um pouco, na minha bolha da internet aí. E, e aí começou a ter essa discussão, é, é isso mesmo? A gente deve orar isso? Não deve? tal. Primeira coisa, que eu acho que é bom a gente pensar aqui, não sei se você se assustou com, esse, com, esse, com essa oração. Fa Ele pediu para que o desprezo caísse sobre eles e que o pecado deles nem fosse perdoado. Primeiro a gente precisa entender o contexto. Primeiro a gente tem que entender que o cara está sendo sincero. E se a gente for ver lá o Antigo Testamento, os caras eram cruéis pra caramba. Para o cara não fazer uma oração dessa, é, é difícil, era difícil. Porque os caras eram muito cruéis. O Elton comentou aqui, tem um vídeo do Franklin Ferreira falando como é que os caras faziam. Acorrentava todo mundo, os babilônios fizeram isso quando levou o povo. Acorrentava todo mundo e todo mundo ia andando. Velho, criança, todo mundo. Quem ia morrendo ia sendo arrastado junto. O rei, o Nabucodonosor pegava assim, a cabeça do cara assim, ó, e cegava ele estourando o, 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 o globo ocular dele assim, ó, apertando assim, esmagando a cabeça do cara e... Não matava não, mas cegava ele explodindo o globo ocular. Os caras eram extremamente cruéis. Aí você lê Jonas, aí você fala assim, caramba, mas Jonas, que cara cruel, ele queria que os ninivitas morressem. e, e... Os ninivitas faziam, eles faziam é, é, pirâmides de, de, de cabeças, de crânios. Eles eram muito cruéis. Aí você pensa assim, aí começa a fazer um pouco mais de sentido uma oração uma assustadora como essa, né? Mas uma coisa aqui já é um salto gigantesco. Ele está falando, ele, ele, em outras parafraseando em outras palavras, nas entrelinhas está dizendo assim: eu não vou colocar minha mão, eu estou entregando a Deus o juízo. É Deus que vai fazer. Deus faça isso. Não sei se Deus atendeu a oração dele, de algum modo, de outro atendeu para uns, para outros não. Algumas pessoas sofreram, né? É, o que está escrito aqui, ou pode ser que algumas pessoas foram salvas, não sei ali de, do, dos assírios, dos babilônios, aquela galera toda ali dos persas. Mas a gente precisa entender essa dimensão de que ele não foi matar os caras. Ele entregou, Senhor, o meu desejo, ele foi sincero, ele rasgou o coração e falou assim, o meu desejo é que esses caras se arrebentem. Mas Senhor, entregue em Tuas mãos. Resumindo um versículo que também está no Antigo Testamento. A vingança pertence ao Senhor. Foi essa oração que ele fez. Só que tem um detalhe, muito importante nessa passagem. O Wendel pregou Romanos 5. E lá diz que todos nós eram inimigos de Deus. Todos nós éramos ímpios. Antes de Cristo entrar na nossa vida, todos nós somos inimigos de Deus. Se você Ainda não entregou sua vida para Cristo. Não se rendeu aos pés dele conforme te cantou aqui. Eu me rendo aos teus pés. O Senhor é tudo o que eu preciso. Se você não fez isso ainda, eu tenho que te dizer, eu tenho que ser honesto com você. A ira de Deus está sobre você, os seus pecados não foram apagados. E se não houver arrependimento, isso aqui vai acontecer. Porque é ímpio, porque é inimigo de Deus. Isso é muito sério. É o que está escrito aqui. Poxa, mas o cara é gente boa demais. Ele, poxa, o cara paga as contas dele, ele respeita a esposa, ele cuida bem dos filhos, ele faz isso, ele faz aquilo, pá, 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 pá. ele faz tudo isso, só não crê em Jesus. Só não, Deus é tudo. É inimigo de Deus. É ímpio. Mas a boa notícia é que Jesus morreu por nós, conforme Romanos 5, quando ainda éramos pecadores, quando ainda éramos ímpios. E lá em Romanos 5 vai falar assim também, por uma pessoa boa, até a qualquer um de nós que de repente seria até, teria coragem de morrer. Mas Jesus morreu por nós quando ainda éramos ímpios, pecadores, inimigos de Deus, totalmente miseráveis e desprezíveis. A boa notícia é que Jesus foi, morreu, foi até o fim por esses. E a oferta graciosa de Deus, do Evangelho, está sendo feita aqui, por exemplo, agora nessa noite. E todo e qualquer pecador que se arrepender dos seus pecados com todo o seu coração, crê em Jesus e depositar toda a sua confiança nele, está perdoado. Não precisa subir escadaria de joelho, não precisa se chicotear, não. O que está dizendo aqui, para não encobrir as iniquidades, as suas iniquidades vão ser encobertas. Os seus pecados vão ser apagados. Não porque nós somos bons, não porque o nosso arrependimento é o melhor, a nossa fé é melhor, não. Por causa de Jesus. Por causa do que Ele fez. Por causa... Da, vamos dizer assim, da moral que ele tem com Deus. E não a nossa. Porque a gente não tem moral nenhuma com Deus. A não ser pela moral de Cristo. Isso aqui é importante da gente pensar. Sobre a oração imprecatória. Isso é um... um risquei aqui, né? Dei um Arranhei o assunto aqui. O assunto é muito mais amplo. Só para a gente entender um pouco dessa oração esquisita, estranha que a gente encontra aqui no Salmo Imprecatório. E, e a oração é interessante também porque a oração... Uma outra coisa bastante interessante da gente refletir sobre esse texto aqui é que além de mostrar essa, essa dinâmica de oposição, oração e ação, ele também mostra, ele resolve essa tensão da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Porque quando você se rende aos pés de Deus em oração, você está reconhecendo, Deus é soberano. Mas o fato de Deus ser soberano não significa que a gente não tenha que fazer alguma coisa, que a gente não é responsável pelas nossas ações. E aí o que, que acontece? Ação. Oposição. A oposição vem. Estamos reconstruindo algo. A oposição vem, a gente resolve isso com oração, mas também age. Versículo 6. E assim reconstruímos a muralha. E toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura porque o, tio, o povo tinha ânimo para trabalhar. Então aqueles de fato, literalmente, estão reconstruindo uma muralha, que não é só uma muralha, mas eles estão reconstruindo também um povo, uma comunidade, estão resgatando a dignidade desse povo também. Tudo isso está vindo junto. Não é simplesmente cercar um lugar e, e proteger ele de forma militar. Ele, eles estão é, é, trazendo à tona dando dignidade para o povo, dando, honrando os seus antepassados que estão ali é, sepultados, estão, de novo, é, é, ganhando de volta a sua identidade enquanto judeu, enquanto povo de Deus. E aí eu pergunto para a gente, nessa noite, como é que está, se a gente decidiu, se em algum momento da nossa vida a gente decidiu reconstruir as muralhas da nossa vida, aquelas ruínas, aqueles escombros que estavam na nossa vida, a gente começou a reconstruir isso, você pode ter certeza, vai ter oposição. Vai ter. Seja de pessoas sob influência maligna, seja do próprio é, o maligno usando as pessoas, vai ter oposição. Essa oposição é resolvida com oração, e não só oração, a gente... Deus é soberano, mas também somos responsáveis em tomar as medidas para que isso aconteça na nossa vida. Agora, como é que está isso, né gente? A gente tem de fato trabalhado para reconstruir isso, a gente tem colocado a nossa fé, a gente tem orado. Mas o que a gente tem feito na prática para que o nosso coração, a nossa vida seja protegida, a nossa comunidade aqui seja protegida do inimigo? A gente tem tido ânimo, assim como esse povo aqui para trabalhar? A gente tem gastado, se esforçado para fazer isso? Para proteger a nossa vida, proteger a nossa família, que é a nossa primeira igreja e a, no, e a nossa comunidade também? Como é que está isso na nossa vida? A gente tem orado, mas a gente tem se aplicado a fazer isso também? E aí, abrindo um parêntese, eu falei o seguinte, que a partir do momento que a gente decide reconstruir a nossa vida, honrar e glorificar a Deus através daquilo que a gente faz, reconstruindo a nossa vida, pode ficar uma pergunta assim, ah, esse negócio é problema então, né? Porque eu, eu lembro que quando a gente batizava, né, o pessoal falava assim, irmão, agora vai piorar, né? Eu tinha acabado de sair da água lá, não tinha nem me secado, ainda a pessoa já, tinha falado, já, já veio me falar isso. Não que não seja verdade, mas podia esperar um pouquinho, né? Falar, vai piorar, irmão. Se tava ruim, vai piorar. E é isso mesmo. Só que a gente não tem outra alternativa. Não, não existe um terceiro caminho e não existe neutralidade nas coisas de Deus. Do tipo assim, será que dá para eu ficar no meu cantinho aqui e não me envolver com nada? Não tem. se você fizer isso usando a analogia do muro aqui, né? se você quiser ficar em cima do muro, esperar construir um muro para ficar em cima dele, não tem como. Você vai ser um derrotado sem saber que você está sendo derrotado. Você já está na mão do inimigo. O inimigo já está. Ele nem faz nada com você, Ele te deixa quietinho, deixa você. Tá tudo bem, tá na mão dele. Não foi isso que o que tanto os, os, os judeus, quando saíram do Egito, os israelitas saíram do Egito, e ficaram com desejo de voltar para lá. Será que tinha muita gente que não estava confortável também na sua vida na, na Babilônia? Debaixo dos pés? E eu vou voltar lá para construir nada? Tem um tal de sambalate, um tal de subir, os caras chatos para caramba lá, perturbando a gente. vou nada, vou ficar aqui quietinho. Aqui, ó. Ó, tô tranquilo aqui, ó. tô fechado aqui com... com com o rei da Pérsia aqui, tá tudo bem. Não vou mexer com isso, não. Neemias não tinha que fazer nada disso, gente. Ele não precisava se meter nisso. Mas ele foi. E a gente também não pode se acovardar. Porque se... Não... Bota uma coisa na cabeça de vocês. Não existe neutralidade. Não existe um terceiro caminho. A gente estudou a primeira João aqui... É duro a palavra, mas ou a pessoa é um filho de Deus ou é um filho do diabo. Não existe um filho mais ou menos ali, um, um híbrido. Não tem isso, não. Não tem. Poxa, mas o cara é gente boa demais, cara. Você não conhece. É, Giovanni, porque você não conhece a pessoa que eu estou pensando aqui agora. O cara é muito gente boa. Tudo que você pede, o cara te ajuda. O cara faz isso, faz aquilo. O cara... O cara inteligente, o cara estudou, o cara legal, o cara não sei o que, não sei o que lá, cuida bem da família, nem trai a esposa. Aí de repente, não sei, né? Mas vamos, vamos supor, vamos, vamos colocar esse cara mesmo. O cara não trai a esposa, não trai mesmo, não trai, não trai. Não, não é Miguel, não, o cara não trai a esposa. Cuida bem demais dos filhos. Eu não sei se existe essa pessoa, mas vamos hipoteticamente. Faz tudo isso, tudo isso, perfeito, perfeito, perfeito. Mas, irmão, ele só falta Jesus na vida dele. Mano, falta tudo. Sabe por quê? Desculpa, até saiu um pouco aqui da, da mensagem, não sei por quê. Isso é uma coisa que pouca gente entende, pouca gente ouve, irmãos. Hoje te falo, tem hora que eu fico desesperado. Eu falo assim, eu, eu tenho que sair falando para todo mundo, não vou nem dormir mais. Eu vou falar para todo mundo isso. A Bíblia é muito clara, irmãos. A nossa justiça é um trapo imundo. A nossa justiça é um trapo imundo, os nossos pecados, tudo, tudo isso é Isaías, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Aí você lê lá, trapo imundo, deve ser pano de chão, né? Não. Era um pano que era o absorvente da época. E você sabe que o sangue menstrual era um negócio né, abominável dentro do, do, do judaísmo ali, era uma coisa que tornava a mulher ritualmente impura, se encostasse no homem ficava também. Aquela coisa lá, da, a história da mulher do fluxo de sangue. Provavelmente era o problema dela, era um fluxo menstrual contínuo. A, a Bíblia está falando que as nossas melhores obras... Neemias, o que ele está fazendo aqui? Se o que Neemias estivesse fazendo aqui não, não, não fosse algo para a glória de Deus, o que Neemias estava fazendo aqui seria também um trapo imundo. Mas não era, a gente sabe que não é. Mas se ele estivesse fazendo tudo isso aqui que ele está fazendo com o objetivo de não glorificar a Deus, é, é um trapo imundo. É só isso. Não vou nem falar de vocês, não. A minha melhor obra, a, me a melhor coisa que eu já fiz na minha vida é um trapo imundo. Não serve para nada. Para nada. A não ser que eu tenha feito essa... A metade dessa boa obra, se eu tivesse feito a metade dessa boa obra excelente que eu fiz, para gló a glória de Deus, excelente. Trapo imundo. Agora, se ela é trapo imundo, se a melhor coisa que eu faço na minha vida é um trapo imundo, o que, que me salva então? Como é que eu posso ser salvo? Só pela obra de Jesus. A única obra que Deus aceita é a obra de Jesus. E é mediante a obra dEle, se apropriando disso pela fé, é que nós somos aceitos diante de Deus. Porque, do contrário, Deus não aceita absolutamente nada do que a gente faz. Por isso que a gente ora em nome de Jesus. Senão a gente podia orar no nosso nome mesmo. Mas é em nome dEle. É como se a gente tivesse... É como se o próprio Cristo estivesse falando com Deus quando ele, te, quando ele te ora corretamente e fala em nome de Jesus. Essa é a ação correta do servo de Deus. É só essa obra, é só essa ação que realmente justifica o, o ímpio. Porque fora de Cristo somos todos ímpios. E sem ele não, não resta absolutamente nada. Mas vamos lá, esse foi o primeiro ciclo. Do versículo 1 ao 6, a gente teve o primeiro ciclo. Oposição, oração, ação. Agora o ciclo volta de novo. Oposição, oração e ação. Mas quando os lá de Tobias, os árabes, versículo 7, os amonitas e os asdoditas, ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante, que já começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram muito irados. Todos se juntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus. Ah não, já, já passei da parte aqui. Era para parar no confusão ali, que é a oposição. De novo a oposição se levantou. Só que detalhe, os irmãos oraram, a oposição aumentou. Era para melhorar, não era? Ela aumentou. Você está vendo que tem mais gente aqui? Antes era só o Sambalá de Tobias. Tem mais gente. Os árabes, os amonitas e os asdoditas. Sabe o que significa isso aqui? Agora estavam cercados. Porque Sambalate era o governador da Samaria, que ficava ao norte. Deixa eu vou pensar aqui: norte. Agora não sei onde está o sul. Que eu sei só quando estou na CSN, lá que eu sei onde que é o sul e o norte. Sambalate era o reino do norte. Tobias, que era o, o, o governador. Sambalate era o governador da, da Samaria. Tobias era o governador de Amon, ao leste. Os árabes, ao sul e os amonitas ao leste também, né? e os azoditas ao oeste. Resumindo né, esse negócio aqui, que eu acho que ninguém prestou atenção. É direito. Se eu também não estivesse lendo aqui, eu também não conseguia. Resumindo, eles estavam cercados pelo inimigo. Eles sofreram oposição com homens piedosos, eles oraram a Deus, tomaram corajosamente tomaram as ações, o negócio piorou. E não só piorou, o que era antes era uma ameaça verbal, agora os caras já estavam numa ameaça física mesmo. Agora a gente vai matar vocês, agora a gente está disposto a matar se vocês continuarem com esse negócio aí. <risos> Novamente, qual que é a ferramenta do povo de Deus? Oração. Porém, nós oramos ao nosso Deus. E não só orou, tomou ações também. Como proteção, pusemos guardas contra eles de dia e de noite. De novo, Deus é soberano, nós precisamos orar ao nosso Deus mas também existe a responsabilidade humana e as estratégias que Deus dá em Sua sabedoria nos dá para que a gente tome as ações corretas para a glória Dele. Então, oração não é para muitas vezes não é para resolver o problema. Às vezes o problema vai aumentar mais porque o que a gente está fazendo é a gente está mexendo pensando aqui pensando em nós aqui agora espiritualmente falando. A gente, o Elton repete isso diversas vezes. A gente está mexendo com o inferno, é algo sério. Às vezes o peso que você sente antes de sair de casa, às vezes a gente pensa, poxa, mas eu estou cansado, não sei o quê. Às vezes não. Às vezes é algo espiritual mesmo. A gente pensa que às vezes vem um domingo, ah, a igreja é pequenininha, humilde e tal, não sei o quê. Gente, isso aqui é batalha espiritual. É batalha espiritual. E a gente não tem a opção de ser neutro nisso. Ah, eu acho que eu vou ficar no cantinho aqui. Não vou nem para lá, nem para cá. Não vou ser nem de Deus, nem do diabo. Quando a gente acha que ele não tá neutro, na verdade a gente já está nos braços, não nesses braços que a gente cantou aqui, nos braços de Cristo, mas no bra nos braços do inimigo. E para você pensar que está tudo bem, ele até te faz um carinhozinho, para você achar que está tudo certo. Está tudo bom, está tudo tranquilo. Mas se a gente está realmente disposto a reconstruir a nossa vida diante de Deus, reconstruir a nossa família, re reconstruir a nossa comunidade aqui, a oposição vai se levantar e ela vai até aumentar. E aí, de novo, nossa ferramenta, oração. Oração combinada com ações. Ações concretas para conter isso e trabalhar nessa questão. E aí... O pessoal começa a fraquejar. Né? Aí veio aqui, é, versículo 10. Então, os que estavam em Judá disseram: os carregadores já não têm mais força. E os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. A gente não vai ser capaz mesmo. O que, que eu falei aqui no início? A gente é fraco mesmo. Quando eu estava preparando, eu, eu me senti fraco e incapaz. Por quê? Eu sou fraco e incapaz mesmo. O apóstolo Paulo falou que ele era fraco. Quem eu sou eu? Para não falar que não sou eu. Eu sou também fraco, mas quando somos fracos é que somos fortes, porque aí o poder de Deus se aperfei aperfeiçoa em nós, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, no reconhecimento que nós somos fracos e falhos. E aí que faz toda a diferença, um outro tema muito presente em Neemias, uma liderança forte de oração e de busca a Deus. Aí vai entrar a liderança, mais para frente que a gente vai ver, Neemias levantando o moral do pessoal para que eles continuassem a continuasse nessa obra, né? porque o inimigo está tá se levantando. De novo, o um novo ciclo. Acabou o segundo ciclo, agora começa o terceiro ciclo de, de oposição. Os inimigos, versículo 11, diziam entre si, eles não ficarão sabendo nem verão nada até que entremos no meio deles e os matemos. E assim vamos fazer com que a obra pare. Os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram dez vezes, de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Então o negócio aqui já... tempo fechou mesmo, agora é guerra. É guerra. E aqui parece que essa, esse ciclo, oposição, ora Aqui a gente já não encontra mais o termo oração. Pô, não sei se Neemias... Será que Neemias fez uma outra oração relâmpago, né? Porque a gente, a gente viu no, na outra pregação que... Quando ele foi diante do rei, não tinha tempo de orar, ele fez uma oração, um relâmpago ali, orou e já falou. Talvez isso tenha acontecido aqui. Mas o que aconteceu aqui foi que ele, come, ele começa a levantar é, é, o moral do pessoal, dos do, do, do seus irmãos, do, do exército, por assim dizer, falando assim, mostrando para eles que apesar de eles serem fracos, de fato, apesar de eles serem incapazes de fato, o importante aqui, é ó, versículo 14, na parte B, não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor grande e temível e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. De novo, a gente tem aqui essa dinâmica do, da soberania de Deus. Eles se lembram. Nemí está por, por assim dizer pregando para eles: o Senhor, o Senhor é grande e temível. Confiem neles. Mas não fiquem só nisso, lutem pelos seus irmãos, pelas suas filhas, pelas mulheres. E antes ele fala também de armas aqui, né? Ele fala de armas também. E aí a gente pode, na quarta-feira, acho que vai ser interessante a gente falar sobre legítima defesa, como é que funciona isso, que tem gente que defende o, o, o não uso de armas, desmilitarização da polícia, umas coisas que de antemão a gente já sabe que é besteira, né? Não faz sentido isso, né? Já dando uma, adi uma adiantada aqui, né os mesmos caras que defendem a desmilitarização da polícia são os que andam armados, os políticos que andam a, com o guarda-costas armado. Né? Ele tem o um guarda costa dele, mas o, o, a polícia não, não de deveria ter. É um, um grande equívoco, uma coisa que não faz sentido algum. Enfim, ele traz para o povo o seguinte, o senhor grande e temível, lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela, pela casa de vocês e para não tomar muito tempo lá no versículo 20 ele, nesse, nesse intervalo aqui entre o versículo 14 e o 20 mais ou menos ele começa a traçar uma série de estratégias né, traçando várias estratégias para como conter né, falando de armas do uso adequado de armas de novo eles não estão atacando ninguém Conforme a gente falou aqui na oração, eles não estão atacando ninguém, eles estão colocando aquele povo na mão de Deus e mantendo as armas por legítima defesa, certíssimo. E ele termina dizendo, no versículo 20, Deus lutará por nós. É desse modo também que deve ser a, a nossa vida. Se a gente pensar literalmente... Ninguém vai deixar alguém entrar na sua... Nem que você tenha um pedaço de madeira Lá você vai deixar alguém Fazer alguma coisa com sua família Mas a gente faz isso no Temor de Deus A gente pede a Deus para que não aconteça nada disso Que isso não seja necessário Romanos 14 Um texto para a gente meditar também na quarta-feira Fala né, que a, a justiça Traz a espada e traz para punir Aquele que, que é pecador o, o, o criminoso Nada mais justo mas o interessante, o mais é, interessante disso tudo é a gente pensar que, que Jesus veio para mudar tudo isso. A gente não é querer dizer também que, o, o, vai, vai, vamos supor, entra um cara aí, o cara prontou um monte aí, estou arrependido, não sei o que. Vamos, vamos orar, quer orar com a gente? Vamos orar. Tal, 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 depois vai ter que ir, ser encaminhado a... A delegacia, porque senão a gente vai ser conivente com, com isso. Se tiver, por exemplo, briga de casais, a mulher sendo espancada, a gente não vai ser doido de falar, não confia em Deus, que é isso, não, não sei o que. Polícia. Não pode é, tá espancando, batendo em filho, batendo em, em, na esposa. Não é palmada no filho, é espancamento mesmo, já é uma outra, uma outra coisa. Mas ele, se ele se arrepender parte do arrependimento dele vai ser ele se entregar. Vai ser salvo lá. Está salvo. Você está mais salvo do que quem está aqui fora. aqui, Está salvo. Jesus salvou ele. ele mas a, as, as consequências aqui, elas têm que ser encaradas. Não tenha, não tenha dúvida disso. Então, irmãos, para a gente finalizar, só existe duas alternativas para a gente diante disso tudo. Não existe um terceiro caminho. Ou a gente aceita o domínio do inimigo. Está falando aqui da família. Família, da igreja, da comunidade, do povo de Deus. Ou a gente aceita o domínio do, do, do inimigo, ou a gente reconstrói a, os nossos muros, a nossa muralha, em torno do nosso coração, em torno da nossa família, e enfrenta a oposição. Não tem outra alternativa. Vai ter oposição, sim. A partir do momento que a gente decide reconstruir a nossa vida, vai ter oposição. Mas a gente não tem outra alternativa. E me parece, e me parece que não tem como ter outra, uma outra forma de fazer miseráveis pecadores como nós se dobrar diante de Deus, orar e agir que não seja por oposição. O pecado tomou... a depravação total ela ensina isso que cada parte do ser humano foi contaminada pelo pecado. Não quer dizer que a gente é mau, monstro, não é isso não. Mas cada parte de nós, a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo, a nossa vontade, os nossos desejos, todos, tudo isso foi corrompido pelo pecado. E agora não existe outra forma de despertar o homem para sua dependência de Deus, para o reconhecimento da soberania de Deus e de sua responsabilidade diante de Deus enquanto homem, que não seja a oposição, a luta, a adversidade. Então a gente precisa fazer isso, a gente precisa orar reconhecendo a soberania de Deus e agir, porque nada disso anula a nossa responsabilidade, o que a gente deve fazer. E certos de que o verdadeiro Nemias, o superior Neemias, já veio e já resolveu tudo isso. Porque Neemias aponta para Jesus. Ele já veio, ele deixou a sua glória assim como Neemias. Nemias não deixou lá, ele não precisava deixar nada daquilo, né? Podia continuar tranquilo lá com o rei. Ele deixou a sua glória, veio aqui, participou do sofrimento do seu povo. E ele não. E essa ira que os judeus estavam recebendo aqui, ele não recebeu só essa ira aqui, não. Ele recebeu o despejado da ira de Deus. A zombaria dos homens, mas o pior de tudo, o despejado da ira de Deus recaiu sobre ele para que a gente hoje, aqui e agora, pudesse ter condições e capacitação dele para reconstruir a nossa vida diante dele, para que a nossa vida seja cercada pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, e assim a gente possa reconhecer a soberania de Deus e a nossa responsabilidade de buscá-lo, de santificar a nossa vida, de ter uma vida piedosa diante desse Deus que é grande, temível, que lutou por nós e venceu, o maior de todos os inimigos, a morte e o pecado, numa aparente derrota. Deus é tão poderoso que a tu, até a sua aparente derrota se tornou a maior de todas as vitórias. Foi quando entronizado na cruz, para assim dizer, Jesus morreu, mas não permaneceu morto. Ele ressuscitou e fica. A gente não costuma usar essa palavra pelo. Mas fica um apelo não para você vir aqui à frente e receber uma oração, mas para você em seu coração entender quem Deus é, entender o que, que fez, entender a nossa responsabilidade diante de um Deus soberano, da gente se quebrantar, se arrepender dos nossos pecados, se entregar àquele que é capaz de transformar a nossa vida, nos tirar dessas ruínas, desses escombros do pecado da morte e nos fazer novas pessoas diante dele, para a glória dele. Não para a nossa glória, você pode ter certeza. Se você se entregar a ele, vai ter oposição? Vai. Não tenha dúvida disso. Vai ter sofrimento? Vai. Mas se você não for para o lado dele, vai ter oposição, vai ter sofrimento de outras formas. Se não tiver também, vai ser até pior. Porque de repente você vai caminhar para o inferno sem saber que você está indo para lá. E só quando você chegar lá, igual o rico lá da, da parábola, Surpreso. Puxa vida, tô estou aqui. Então é bom que a gente leve umas cacetadas aí na vida para a gente despertar e entender que Deus tem algo a realizar na nossa vida. Basta com que a gente se arrependa dos nossos pecados. É só, entre aspas, isso. Se arrepender dos pecados, crer em Jesus, iniciar uma caminhada de santificação e eu, o Wellington, o Wendel, o Rodrigo, Irmão Sérgio está aqui para auxiliar vocês, outros pecadores miseráveis, mas um pouquinho mais, andou um pouquinho mais nessa caminhada, está aqui para ajudar vocês, para chorar com vocês, para sorrir com vocês, e para juntos a gente reconstruir essas muralhas em torno da nossa vida, porque a nossa também está em construção e vai continuar em construção até a gente habitar a Nova Jerusalém, que aí essa muralha aí não tem jeito. Essa daí é eterna, poderosa, e nada, e nem ninguém consegue destruir nada que estiver dentro dela. Aí é vida eterna. E quero convidar você que ainda não fez isso, que ainda não entregou sua vida para Jesus, saber que Ele está de braços abertos, Ele é um Deus amoroso, um Deus santo, um Deus que ama as suas criaturas, e quer ainda amar mais ainda como filho. Porque infelizmente não é assim que funciona. Não é porque a gente está aqui que a gente é filho de Deus. A gente precisa ter um relacionamento mesmo de pai e filho para a gente ser filho de Deus. Mas ele está tá disponível. Enquanto estiver entrando ar nos nossos pulmões, você pode ter certeza disso. É oportunidade de arrependimento. Depois disso, já não tem mais como. Mas está entrando ar nos seus pulmões? Então é a oportunidade que Deus está te dando para iniciar a caminhada, ou para voltar a caminhada, ou para voltar com as pedras aí que está meio que caindo aí da muralha, reconstruir ela, acertá-la melhor, para a gente ficar protegido. Amém? Vamos orar ao verdadeiro e superior Neemias, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, pedir para Ele nos abençoar nessa noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, ó Deus, quero te pedir aqui, ó Deus, para que o Senhor nos capacite nessa noite a reconstruir, reconstruir as, as muralhas em torno da nossa vida, para que a gente tenha forças, ó Deus, para resistir à oposição, que o nosso coração seja um coração quebrantado e voltado para a oração e não só isso, que possamos agir, agir com fé e para a glória do Senhor. E quero orar em especial, Deus, para aqueles que ainda não iniciaram essa caminhada, Deus, para que o Teu Espírito Santo constranja, convença, que o Teu amor, Deus, possa inundar esses corações. O Teu amor é um amor que quebranta, é um amor que humilha de forma graciosa. Então eu te peço, Deus, para que o Senhor realize essa obra aqui nesses corações que ainda não iniciaram a caminhada para aqueles que já iniciaram Deus, tem um novo vigor, porque a gente pode fraquejar, assim como a gente viu aqui no texto, e que a gente possa se alegrar no Senhor e saber que o Senhor é grande e temível, que nós somos fracos, mas o Senhor é Deus, é grande e temível. O Senhor luta por nós enquanto nós colocamos as mãos e lutamos também, mas o Senhor é quem luta por nós e nos faz vencedores e mais vencedores, mais do que vencedores, em Cristo Jesus. Ó oh, Deus, que se faltou algo Deus a dizer nessa pregação que o Senhor me perdoe e que o Senhor possa ministrar os corações, que na quarta-feira a gente possa se debruçar ainda mais nas escrituras, tirar as dúvidas para que a gente possa realmente realizar a tua obra aqui na terra na força do teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, ó oh, Pai. Amém. Música